0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje aqui temos uma pessoa que é referência para mim na comunidade de Ethereum do Brasil. Foi uma das primeiras pessoas lá atrás que eu comecei a conversar sobre Ethereum e como é que funcionava. Ela tem uma trajetória espetacular aí que ela vai contar um pouco. É um dos exemplos que eu sempre dou de que a gente pode fazer coisas muito diferentes na nossa vida e se ajustando à medida que a gente vai progredindo e vai buscando aí novos, novas coisas e novos incentivos. Tá? Quem que é essa pessoa? É a Solange Geiros, que é Developer Advocate da Chainlink Labs. Tudo bom, Sol?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você.
0: Tudo bom, obrigado. Eu fui ver até, a gente já teve aqui um primeiro programa, a entrevista que eu fiz contigo, Tem quase vai fazer três anos agora em maio. Então, assim, tem wow. praticamente três anos, o tempo tá voando, assim. Eu falei, nossa, parece que a gente faz, faz pouco tempo, faz muito tempo, né, Sol? Então, assim, é, é um prazer te ter aqui de novo. Uh, da última vez, eu acho que eu nem sabia da tua história em termos de, de trajetória de, de mudanças que você fez aí. Então, assim, acho que vale a pena esse comecinho. Conta um pouquinho aí, como é que foi essa trajetória para chegar onde você está hoje na Chainlink?
1: Uau! Bom, eu fiz ciência da computação na USP, só que no ano que eu me enfermei, eu abri uma escola de dança de salão. Então, eu tinha escola de dança à noite e trabalhava com computação durante o dia, por muitos anos. Eu vendi a escola 21 anos depois, isso foi 2016. Quando eu vendi, e eu fiquei só com computação, eu cheguei a ter quatro escolas, e em algum momento eu fui vendendo de novo, até vender a última. E daí eu fiquei só com computação de novo, eu trabalhava com banco de dados, mas faltava algo na minha vida. Porque na dança eu fazia diferença na vida das pessoas. E, sinceramente, só com banco de dados... Tá bom, né? Fazer o que o meu trabalho é normal, mas não sentia nenhuma emoção nisso. Foi quando eu conheci o blockchain. E nesse momento eu falei: não, isso aqui vai mudar o mundo, eu quero fazer parte disso. E tô atrasada, vamos começar logo. E isso já foi 2017, né? Então, eu basicamente eu ainda trabalhei 2017 inteiro com banco de dados, mas focando em chegar do trabalho e ficar até as duas horas da manhã todos os dias estudando. No final do ano, eu já estava trabalhando com cripto. Em julho, eu já estava basicamente fazendo palestras. E final do ano, eu já comecei a trabalhar com isso. Janeiro, eu, dei, eu acabei virando referência de Ethereum em janeiro, quando na Campus Party, de São Paulo, eu estava lá aprendendo como todo mundo. O pessoal que estava em volta de mim já falava para mim: ei, você sabe mais que a gente? Ensina alguma coisa para gente. E eu não achava um espaço. No último dia. Um palestrante teve um problema, não compareceu, eu conversei com a organização, o pessoal que estava ali em volta, uh, peguei meu computador, e fui para o palco, nada preparado, fiz um workshop de duas horas, ensinei a criar uma rede privada de Ethereum, a, a minerar, a criar token, entender todos os conceitos na prática, e as outras pessoas que estavam comigo falaram que foi a melhor aula, eu fui entrevistada por portal de notícia, e assim eu virei referência de Ethereum aqui no Brasil.
0: É, não, e, e acho que essa parte é interessante, porque assim, não é só a trajetória de você ter tido durante 20 anos, escola de dança, né não tem muito a ver, de certa forma, é um business completamente diferente, completamente offline, vamos dizer assim, né? Não completamente, mas grande parte offline, né? Pessoas ali, né? Então assim, e, a, e depois vim para essa coisa, e aí quando você vem para a parte de, de blockchain, etc., uma coisa que, que eu sinto muito e que acho que muita gente que tem contato com você, é que não é só você aprender, você tem uma didática muito boa para ensinar também, né, Sol? Então, assim, acho que quando junta essas duas coisas, por isso esse fato de você começar a virar referência, porque você consegue entender né, e consegue ensinar, consegue fazer com que as pessoas entendam isso, né?
1: É, e essa própria didática, ela vem da junção dos dois, né? Porque quando eu tinha a escola de dança, eu era professora, a minha didática era boa porque eu usava conceitos racionais da computação, tanto que eu criei um método, até que foi minha meu TCC chamado Penso Logo Danço. Então, era completamente racional a maneira que eu ensinava. E eu fiz pedagogia também. Então, depois de eu desenvolver todo esse lado, na hora que eu volto para o lado da computação e para explicar uma tecnologia nova, eu tive uma facilidade maior devido a todas as minhas experiências passadas. Com certeza.
0: Sim, é, é isso aí. A vida da gente vai, vai juntando e pegando pedacinho, pedacinho, pedacinho e vai complementando a gente uh, para frente. Né? É. Mas vamos lá. E agora, só você está aí na, na Chainlink Labs. A Chainlink, a gente vai entrar agora bastante nela, que é, que é um dos elos importantes aí na parte de cripto, né? principalmente de DeFi, mas acho que não só. A gente vai explorar um pouquinho isso, isso lá. Mas eu queria entender primeiro assim, o que, que é a Chainlink Labs.
1: Bom... A Chainlink é um conjunto de serviços oferecidos por uma rede descentralizada. Eu costumo dizer que nem é uma rede, né? São várias redes descentralizadas. A Chainlink não é um blockchain. Muita gente me pergunta como é que minera Chainlink e tal. Não, isso não é um blockchain. A Chainlink são serviços que são implementados em vários blockchains. Por trás da Chainlink, como serviços em si, existe a Chainlink Labs, que é a empresa com todos os funcionários que estão desenvolvendo isso.
0: Tá bom. E a Twin Link Labs tem uma estrutura mais centralizada, então, nesse sentido, é uma empresa mesmo constituída ou é uma coisa mais sentido DAO assim, como é que?
1: Não, não é uma DAO. Temos tem a empresa sim, existem sedes de, sedes que eu falo assim juridicamente existem jurisdições distintas. Mas em termos de trabalho, a gente não tem um escritório, as pessoas trabalham ao redor do mundo mesmo. E até falando nisso, né volta um pouquinho só para o final da minha história para eu chegar na Chainlink, que basicamente eu escolhi a Chainlink para trabalhar para fazer uma coisa que eu gostava muito, porque ao longo da minha trajetória eu descobri o que era ser developer advocate, que é ensinar tecnicamente as pessoas sobre algum produto. Então, até outra vez que eu estava aqui, eu estava na RSK, quando eu vim... Uh, e de lá para cá, eu saí da RSK, tentei ser desenvolvedora, falei, gosto, mas o que realmente eu amo fazer é ser Developer Advocate, que é basicamente viajar para todas as conferências do mundo para falar de um produto que eu acredite, de algo que eu acredite. E estar nas conferências para mim é super importante porque eu aprendi nas conferências, a gente não tinha muito conhecimento no Brasil, não tinha muita oportunidade, então eu viajava para todas as conferências para ter esse lado, e trazer isso para o Brasil. Então, agora eu vou para as conferências para ser palestrante e para falar da, da Chainlink.
0: Entendi. É interessante. Então, ao mesmo tempo, você tem essa, essa capacidade de entender, de programar e de fazer, mas, na verdade, o que você vai lá é ensinar as pessoas para que a Chainlink a, funciona e com, uma, com um chapéu de certa forma comercial, nesse sentido também, né, Solana? De falar assim, oh, ok, essa solução aqui, a Chainlink pode te ajudar nisso ou naquilo, né?
1: Sim, como meu foco são desenvolvedores, eu acabo não entrando tanto no lado comercial, mas eu ajudo um pouco nos negócios em dizer: olha, para esse serviço, ou, ou o seu negócio é esse, isso faz sentido da Chainlink para você, isso talvez nem tanto, mas a gente tem um, toda uma equipe preparada para isso, né? Eu encaminho para eles.
0: Entendi, entendi. É, não, porque não é, não, é, não é. O negócio não é comercial, mas é no final, né? Porque você vai você vai obviamente falar com eles lá e olhar e falar assim, ó, oh, esse, esse caso de uso aqui, vocês developers, eu falo a sua língua, acho que vale a pena você testar esse serviço aqui, fala com o fulano lá da Chainlink que ele vai ajudar você a colocar isso para rodar, etc, né? Então, assim, acho que é coisa. Quando a gente olha, olhando para a Chainlink em si agora, você falou de vários serviços aí, né? Que ela tem dentro desse ambiente de, de cripto. Cita alguns para gente, quais serviços que tem dentro da Chainlink?
1: Vamos lá, aí vai ser uma fala longa. A gente começa com Data Fit, que é o conceito de você é, pegar... E, aliás, assim, eu posso falar antes melhor o que, que é um Oracle? Acho que faz mais sentido. Boa, eu falar... Boa. bem lembrado. Então, é, então primeiro, o que, que é um Oracle? Um Oracle... Ou... E qual é o grande desafio né, dos smart contracts? Porque quando a gente está no mundo on-chain, com as transações na blockchain, como é que a gente se comunica com os dados que não estão na blockchain? Então, esse é o desafio. E quando você tem uma transação validada por um bloco e depois todos os outros nós validadores olham essa transação, eles têm que chegar no mesmo resultado. Então, se, por exemplo, você faz uma chamada de uma API, de alguma coisa externa à blockchain, existe o risco desses nós chegarem a resultados diferentes, porque essa API externa pode mudar o valor. Então, você... É, tem um grande desafio em ser determinístico, que é o que a gente precisa em blockchain. Todo mundo tem que, na hora que valida uma transação, chegar ao mesmo resultado. Então, para isso é que existem os oracles. Os oracles, eles existem para obter dados que estão fora da blockchain e salvar esses dados na blockchain de maneira que outros smart contracts possam utilizar. E entra depois um outro desafio, né? Porque quando a gente fala isso, se você tem uma fonte centralizada para obter esses dados de fora da blockchain, a entrada de dados é a parte mais importante. Então, se o dado entra errado, fica lá registrado para frente, para sempre o dado errado. Então, para isso é que tem o conceito uh, que a gente precisa da rede descentralizada. Porque aí sim, você tem uma rede que existe um consenso na rede, não precisa ter mineração, mas você tem uma rede com consenso para que haja o consenso da informação que será registrada em blockchain e que outros smart contents possam utilizar essa informação. Então, aí é que entra o conceito de Oracle, obter dados do mundo real... para Você consegue
0: dar da, um exemplo? Acho que eu entendi, mas você consegue <cười> dar um exemplo palpável só? Um exemplo, algum exemplo assim, de números ou de casos?
1: É, então, falando, por exemplo, de um dos serviços, falando de data feed, que é que a gente fala muito, não só cotações, né, mas informações em geral, por exemplo, eu quero saber a temperatura em um, uma determinada cidade. Se você, na hora que vai é, confirmar a transação, vai direto pegar a temperatura numa API do, de tempo, você pode ter valores diferentes. Mas se você tem um serviço que está pegando essas temperaturas e salvando uh, em blockchain, de minuto a minuto, de hora em hora que seja, você vai consultar destes dados que já estão gravados na blockchain e você vai ter o resultado correto no tempo correto. Então, esse é um. Da mesma e maneira...
0: Deixa, deixa eu, Só, você está falando, eu estou pensando aqui na, na dificuldade que é você fazer esse exemplo da a, de temperatura. Então, por exemplo, você não, você não vai poder uh, pegar uh, uma fonte só, porque aí você não vai ter dado nenhum para para fazer, né? Acho que esse é esse é um dos pontos. Um outro ponto é, no, que, que no
1: caso no caso de tempo uh, a gente fornece oráculos de uh, empresas existentes, então esse sim a gente pode dizer que são fontes centralizadas que já tem a sua reputação. Quando eu vou para oráculos... essas
0: empresas existentes, provavelmente elas têm vários uh, feeds in, nela para fazer uma média, vamos dizer assim, né? Que ela já tem uma regrinha para fazer isso. Caso você não tenha isso, aí você precisa fazer, criar essa regrinha para pegar esses 10, Exato. 15 ali, fazer uma média ou, ou alguma coisa, e, tem, e aí tem uma discussão muito grande de como é que é essa média, o que, que é, e que aí é, cada caso acho que é, é. A, acho que é um caso, para criar esse, esse dado que aí vai ser registrado dentro de uma blockchain.
1: Isso, isso mesmo.
0: Tá, e aí você cria, beleza, uhum. então assim, você vai ter uma blockchain, um, um dos. dos Dados que a Chainlink vai fazer é o um dado de temperatura. Então, Tem um dado de temperatura da Chainlink que vai ter lá de um minuto em um minuto, esse exemplo teu, um dado sendo colocado lá.
1: Isso. E os outros smart contracts podem consultar essa informação e usar a informação.
0: Aí, se isso. alguém de blockchain quiser saber a temperatura em qualquer momento de agora ou do passado, ele vai estar lá registrado em blockchain com a data, com tudo certinho, que nem, que nem é. Isso mesmo. Entendi.
1: E isso, aí a gente entra na questão da descentralização. É, principalmente quando é um dado financeiro. Então, quando a gente fala em cotações, por exemplo, que esse foi o primeiro produto da Team Link mais famoso, a gente está falando de um agregador de valores. Então, por exemplo, eu quero saber a cotação do Ether em dólar. Existem diversos nós, que são é, os que operadores é. de nó, que é. fornecem esse valor. E pode ser desde grandes exchanges até centralizadas ou descentralizadas. Pode ser a cotação da Binance, da Kraken, Uh, que seja da Coinbase e pode ser a cotação também da, da Uniswap, da, do Compound, de AVE, de outros. E você pode ter da CoinMarketCap, você pode ter tudo isso em um agregador que vai criar média ponderada por volume disso e fornecer essa informação. E esse tipo de Oracle de preço, principalmente, ele tem até a saúde do Oracle. Então, qual é o mínimo de nós que você precisa para que esse valor seja confiável. Por exemplo, isso que eu falei do éter com dólar, o mínimo são 21 nós e atualmente eu sei que tem 31. Eu olhei agora há pouco.
0: Entendi. Isso é interessante porque, na verdade, é um pouco do que... Pegando eu, na minha cabeça do mercado financeiro da minha vida passada, aí na época que eu tinha escola de dança, vamos dizer assim... Né? Ah, que a gente olhava, então você assim, tem muito caso em discussão de PETAx, por exemplo, como é que é a PETAx, que é a taxa de câmbio oficial do Brasil, como é que você faz essa PETAx? Como é que você coisa? É a média de todos os bancos, antigamente era a média, depois começou a virar agora o que é por a amostragem, a né? os bancos falam quanto é, então assim, você tem. Então, assim, a que faz um pouco desse, desse papel que fizeram para a que a Bloomberg, Reuters fazem no mercado uh, tradicional de ser a fonte. Confiável de, de um número, né? seja num preço, seja de uma temperatura. Né? Então, assim. Uh, e aí, isso aqui gera. Isso aí é, um, é um dos serviços, né? Antes é de eu entrar na próxima pergunta, você falou que tinha vários. Quais são outros?
1: <risos> então, esse é um, esse foi o primeiro, até que é a questão do data fit. Outro serviço é a questão da automatização de smart contracts. Porque o smart contract em si ele não chama sozinho uma função do mundo uh, exterior. Então, então, um exemplo mais prático, que eu gosto isso aqui. Eu tenho um pagamento para receber todo dia primeiro. Está lá registrado na regra do smart contract. Se for dia primeiro, pague a sol. O smart contract não sabe quando é dia primeiro. Então, algum agente externo tem que ir no smart contract e perguntar. Chamar uma função perguntando. Hoje é dia primeiro? Paga a sol. Aí não é. Aí pergunta no dia seguinte. Hoje é dia primeiro? Não, não pode pagar, hoje é dia 4 então que faça isso uma vez por dia até chegar no dia 1 para eu receber meu pagamento, mas tem que ser um agente externo quem pode ser o um agente externo? eu, uma pessoa que está chamando uma função um, por exemplo outro smart contract, mas dá no mesmo porque alguém eu vai ter que, que chamar o de... outro smart contract Sim. ou um oracle, poderia ser um robozinho também, né é, poderia ser um, um robô que a gente monta na Amazon para fazer isso, que você roda no seu computador. Mas se a gente está falando de descentralização, é interessante você ter uma rede de nós que seja confiável, que não vai cair o nó, nada disso, para chamar a sua função e para executar aquilo que você precisa. Então, a Chainlink tem uma hum. rede de nós fazendo isso que chama Automation. E você cria o seu Smart contract, registra na rede do Automation, ou seja, você registra... É, um job nessa rede, e os nós da, do Automation, eles olham todos os jobs que existem, se a condição que você definiu no seu negócio é verdadeira, eles vão executar uma segunda função que você definiu no seu Smart Content. Hum,
0: interessante. Isso, isso é uma coisa que eu não sabia, por exemplo, que você precisaria do, 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 de apertar o Enter, vamos dizer assim, ou de checagem, né? Então, assim, é, é basicamente é um, um, um robozinho dentro do Smart Content que fica lá checando e apertando o Enter quando quando a função é, é, é aquilo que ela se pretende a fazer.
1: É, não e a gente só, tem mas, dois eu tipos. Que o Contra,
0: eu achei, a Minha impressão é que o smart contract já se auto, podia se auto-executar, né? assim, de checar não. e executar, mas Exato. não. Exato,
1: e ainda tem dois tipos, porque se você tem... A, se a sua regra é só tempo, igual eu falei, essa regra de executar uma vez por dia, eu, é um, o que a gente chama de cron job. Então, simplesmente, você tem o seu contrato, contrato inteligente do jeito que está, se registra na rede do Automation e fala que é para olhar determinada função uma vez por dia. Agora, tem vezes que a gente tem regras muito específicas. Por exemplo, eu tenho um NFT, NFT dinâmico que eu faço um workshop, que é uma flor que está crescendo, ela tem fases. Quando chega na última fase, você não tem que olhar mais nada, porque ela já cresceu tudo que tinha. Então, ela é baseada no tempo e na fase. Então, esse ele é customizado aí eu tenho que chamar algumas bibliotecas da Chainlink dentro do meu smart contract, eu faço o deploy do smart contract com essas bibliotecas, e aí sim eu posso utilizar.
0: Entendi, entendi. E aí você tem, tá bom. Então, a, a primeira é a parte do, dos oráculos de preço, vamos dizer assim, para chegar nos preços, daí o segundo, segundo serviço é a parte de automation, né, de automatização de, de smart contracts. O que mais? Vamos lá. O
1: que mais? VRF. Geração de números aleatórios. É. Imagina que, para você gerar um número aleatório, você vai ter uma determinada regra. Se você faz isso on-chain, você coloca a regra dentro do blockchain. Qualquer validador, qualquer pessoa pode entender a regra. Mesmo que a regra seja, ah, depende do bloco anterior, depende do tempo, dá para descobrir qual é a regra. Então, é. um validador ele pode manipular uma transação de modo que ele valide a transação utilizando a regra. Então, um número aleatório gerado em blockchain, ele pode ser manipulável. Então, ao invés disso, se você tiver uma rede externa que gera números aleatórios e daí salva ontem um número aleatório para você consumir, então ela manda para o seu contrato diretamente, você tem uma maior confiabilidade que o número é realmente aleatório. Então é isso que a Chainlink faz com o produto VRF.
0: Tá bom. E aí me dá um exemplo de caso de uso. Para que que alguém gostaria do um número aleatório só?
1: Ixi, esse tem um monte. Então games, por exemplo, toda a questão de quem ganha, quem perde em um game. Os próprios NFTs e assim NFT com game está tá super junto ali, né? Porque por exemplo personagens. Então de variações de pele, olho, cabelo, chapéu, arma de um personagem. Tudo isso pode ser feito de maneira aleatória.
0: Entendi. Entendi. Para você gerar esse personagem, você pega com esse conjunto aleatório de um monte de coisa para gerar o personagem que você é. quer... Nossa,
1: você acabei quer de ajudar. lembrar, a primeira vez que eu fiz um workshop, foi até em Miami, de, de VRF, eu criei uma loteria com, com cinco números, simplesmente. Simplesmente. E aí até havia um senhor, que era a primeira vez que ele estava fazendo smart contract no esquema copiar e colar ali comigo. No final do workshop, ele estava gerando cinco números aleatórios porque ele queria jogar na loteria de verdade. Eu não sei. Se ele ganhou, ele não me contou, hein?
0: <risos> Boa. A Viagra já, tá, já comprou uma ilha e está numa ilha. lá e A gente nem sabe, né?
1: <risos> pois é.
0: Boa. É, mais algum serviço? tem. Ou, ou, só... Então, tem mais.
1: Então, dentro até da linha, é, um serviço que ficou muito famoso uh, em novembro do ano passado foi o Proof of Reserve. Adivinha por quê, hum, né? Depois da FTX, é, principalmente. Legal. Como é que você prova reservas? Então, isso pode ser usado até para coisas off-chain, mas se você pega a reserva de um banco, você vai ter que confiar no dado desse banco, mas, de qualquer forma, você pode ter esse valor on-chain para você usar no seu smart contract, ou você pode pegar esse valor de outra rede. Então, por exemplo, em outubro, eu lembro que eu, dei, eu fui para a BitGo Activate Conference em São Francisco para dar um workshop, porque a BitGo ela é a emissora do WBTC. E também o pessoal entendeu que o WBTC, a gente fala que é o Rapid Bitcoin, que é o Bitcoin representado na rede do Ethereum. Então, isso significa que a BitGo ela tem que ter Bitcoins na rede do Bitcoin e ela vai criar, ela vai emitir WBTC na rede do Ethereum. Ela um
0: nunca um. pode, não? É. Um para um, um, né? Ela tem que Exato, ter um então. Bitcoin guardado na rede do Bitcoin para cada Exato. WBTC emitido na rede do Ethereum.
1: Isso mesmo, ela nunca pode ter mais é, Rapid BTCs emitidos na rede Ethereum do que existe de verdade na de reserva, reserva de Bitcoin deles. Exato. Então, para o Frafeixas Viver, é isso. Ele olha na rede de Bitcoin os endereços da BitGoal a quantidade de Bitcoin que tem lá, salva isso num contrato na rede do Ethereum e você, no seu contrato inteligente, no seu produto, pode fazer esse tipo de verificação sozinho. Entendi.
0: Por exemplo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava comentando aí dessa, dessa pessoa que fez esse, esse hackathon com você, que estava no copia e cola, etc. Tal. Uhum. Lá é uma coisa que tem, tem vindo muito, a gente tem falado muito é inteligência artificial recentemente, né? Só e muita parte desse, desses uh, programas de codificação ele já tem alguma coisa de, de inteligência artificial no sentido de sugerir algumas coisas né? que, que, que te fazem. Então, como é que você está é que você, que você tá vendo uh, isso uh, e dentro do ambiente de quem, por exemplo, gostaria de aprender a codificar? Você acha que é uma coisa que, que a gente deve aprender ainda ou você acha que isso daí vai ser uma coisa muito... Uh, coisa de inteligência artificial ou copia e cola para frente?
1: Eu acho que ainda precisa da gente, eu espero que continue precisando, né mas não é só questão disso, é questão de que, ah, tudo bem, muitas coisas podem ser automatizadas, mas as especificidades de um negócio, ah, elas vão precisar ser aprendidas primeiro para depois serem automatizadas. Então, pelo menos uma vez, isso vai ter que ser feito manual até que uma inteligência artificial possa entender do que, que a gente está falando.
0: A, a é... ideia de saber o que perguntar, nesse sentido né? Exato. saber quais são os parâmetros que você Exato. tem que colocar.
1: É, a gente estava até hoje mesmo, numa, numa reunião nossa dos Developers Advocates, falando de um, um contrato que, é, que foi criado um, por um dos meninos, para ajudar a gente a distribuir tokens de testnet quando a gente vai fazer um workshop, por exemplo, e ele usou o chat GPT para isso. Né? A gente estava vendo, eu estava em Denver, lá no, no Bootcamp, que eu organizei também, a gente usando isso no sentido de que, assim, a, você pega um código Solidity, passa para receber como resposta o que esse código faz, então, está aí uma coisa super interessante como aprendizado. Então, isso acelera até o nosso trabalho, porque a gente faz muita explicação das coisas, né? Então, é, para esse tipo de coisa, eu acho que ajuda muito. Mas eu acho que não substitui, não.
0: É, né? e, e até para ver erros, às vezes, né? Porque vezes digitou é. uma coisa errada, colocou uma linha errada de código que não deveria estar onde está, esse tipo, esse tipo de coisa, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que já está já tá claro. Eu estava falando com um amigo esses dias, que ele comentou que, se não me engano, que acho que perto de 40% do que já é committed no, no GitHub tem algum auxílio de inteligência artificial uh, por trás, porque a grande, grande maioria dos programas de codificação, ele já está escrevendo, ele já suger, sugere né, o resto da escrita. Sim. Então, isso aí é, é AI que vai, que vai ajudar, acho que é, a, ajuda bastante. É só para fechar o parênteses aqui para pegar Sim. a coisa, vamos voltar um pouco na, na Chainlink. A Chainlink é... Digno.
1: Tem mais serviço. Então, vamos. É tá Falar mais um que foi lançado agora, está em beta ainda, tá? Mas foi lançado agora em David também, o Chainlink Functions. Porque imagina, disso que eu falei até agora, não tem como, uh, para cada informação que você quer do mundo, você ter um Oracle descentralizado, aí fornecido pela Chainlink para cada informação do mundo. Compre com a vida, né? É, é então, é, existe o NAPI que você pode... Criar, uh, um, criar um próprio nó, criar um próprio serviço para pegar uma informação, mas ele também precisa de uma estrutura maior. Então, a Chainlink lançou agora, em Denver, um produto chamado Chainlink Functions, que é para você executar dentro do seu Smart Contract qualquer código JavaScript, com tudo que você precisa. Então, você manda o código, se tiver parâmetros para o código que você precisa enviar como pegando dados de outro lugar, de outros smart contracts que seja, você manda o parâmetro. Se tiver a autenticação que você precisa, o secrets, né, que a gente fala senhas que você tem que mandar para acessar uma API externa, por exemplo, você manda também. Então você manda tudo isso numa transação de smart contract. Isso é enviado para a rede de nós da, da chainlink descentralizada. Então vários nós vão executar a sua transação e vão obter a resposta. O consenso dessa resposta será salvo no smart contract e volta para você. Então, você é, manda executar uma API externa, qualquer uma dela, que você quiser, o seu comando JavaScript, você tem uma rede da Chainlink toda executando isso para você e devolvendo o resultado para o seu smart contract. Então, isso dá Entendi. um poder gigantesco para a conexão com o mundo externo.
0: É, isso é, você descentraliza, de certa forma, até a fonte da, de informação da Chainlink, né? Ela possibilita você buscar dados em qualquer lugar para fazer o seu Oracle, vamos dizer assim, de dados de algum outro lugar, né?
1: Exato. E é isso, Entendi. assim, para a Chainlink crescer e para qualquer Oracle crescer, você não pode depender do próprio Oracle, você tem que ir além dele, né? Então, é isso que a gente está fazendo agora.
0: É. Essa é uma coisa bem legal e é uma coisa muito legal de cripto, né? Essa mente aberta, de tipo, cara, a gente precisa crescer o bolo e tem muita coisa para fazer, ninguém consegue fazer sozinho. Vamos se ajudar todo mundo e vamos, vamos fazendo, né? Acho, acho que esse conceito está bem, bem exemplificado aí nessa, nessa função que você comentou e acho que é uma coisa bem legal de cripto. Uma coisa que eu comentei lá no começo, uh, Sol, e que, e que é para mim é, é implícito quando a gente fala de Chainlink, link, ela é um dos. Quando a gente fala de DeFi, a gente fala muito de Lego, né? Aquele negócio de que uma coisa vai copando na outra, etc. Tal. Ah, e T-Link é um que está muito dentro desse, desse Lego de, de DeFi aqui. É, é um dos elos muito importantes. Fala um pouquinho sobre isso dentro do de DeFi, especificamente. Quais são os protocolos que usam esses Oracles ou alguma outra função da Chainlink? E por que, que ela é tão importante dentro desse ambiente?
1: Bom, se a gente falar em DeFi... Eu acho que os maiores que eu posso falar agora é como o Ave Compound. Então a gente está falando de grandes protocolos aí de empréstimo que confiam na Chainlink para obter a cotação correta, né? Eu acho que assim esses são os maiores porque a própria manipulação, igual a gente tem os flash loans, por exemplo, a própria manipulação de preço quando você pega o, o valor da cotação, ela depende da própria aplicação, a chance de você ter uma manipulação de preço é gigantesca, como já aconteceu no passado. Né? Então, quando você traz essa cotação de uma fonte externa, como é a Chainlink para esses grandes protocolos, você aumenta exponencialmente a confiabilidade do seu próprio produto, do seu próprio protocolo. Por isso que dentro de DeFi, a Chainlink é super importante.
0: É, porque ele tem, pega dois pontos, né? O primeiro ponto é que não, eu, eu não posso não posso publicar os meus próprios preços, né? Porque a chance de eu manipular ou de eu poder manipular já fere um pouco a confiança. Então é interessante ter um terceiro, né? A t entra nesse, nesse, nesse dado aí. Acho que Ave e Compound são, são bons exemplos, né? De como é que você está fazendo um empréstimo, que taxa é, qual é o preço que você está uh, negociando, né? Então, assim, acho que são pontos uh, importantes para a gente para a gente ter. Mas o T-Link também não é só DeFi, né? Só assim, cita um exemplo em, em outras áreas aí onde ela acaba afetando dentro do ambiente de cripto.
1: Bom, eu falei muito... Nossa, não sei se eu lembro nomes agora, mas a gente tem a... Que eu não estou com um negócio de casos de uso aberto aqui comigo, mas é, sem citar o nome em si, mas eu lembro, quando eu falei da questão de tempo, eu lembro do caso de um, de um seguro que existe, é, relacionado ao tempo. Então, imagina, você faz um seguro para a sua plantação e se chover, então, se chovesse, acontecer alguma coisa que destruiu a sua plantação, você vai receber o que foi segurado e isso, é para você saber se choveu ou não ou o que, que aconteceu com o tempo, é um Oracle da Chainlink, por exemplo.
0: Espetáculo. É, isso é espetacular, porque ele, ele já se, é, a ideia do smartphone é um negócio de já ser auto-executado, né? que é um pouco do que você... Que você comentou, uh, e acho que é interessante Ai. quando você junta esse, esse caso, porque ele, ele já vê a ah, se, lá, se lá chover mais do que tantos milímetros, a plantação vai estar tá acabada e você já recebe o seguro direto. né?
1: Não, eu acabei de lembrar de eu, eu nem lembro se eles ganharam, tá? Mas agora no hackathon do final de semana do It Samba, né, que, que eu organizei também, eu lembro de um grupo que ele também estava usando a questão de oracles de previsão do tempo para criar um seguro para viagem. Imagina que, assim, se chover na sua viagem, estraga sua viagem. Então, você quer pagar um seguro para isso. Sim, eu achei é, muito legal.
0: Fizer, se fizer sol, <risos> você está bem. Se não fizer sol, você tem um seguro para o sol. É. Legal.
1: Como na parte de games, eu lembro que a gente tem parcerias com Sandbox, com o Illuvium, tem algumas parcerias aí grandes relacionadas a games, porque a ah, ah, Pull Together, acabei de lembrar um que usa VRF super grande aí, Put together também, né? porque put together é, as pessoas colocam o, o... investem lá dentro, né? então você tem o seu principal, eles fazem investimentos em protocolos e depois dividem o lucro, ele é sorteado para quem loteria. participou. É. E isso é feito usando o VRF da Chainlink.
0: Que legal, que é uma loteria. Bem, bem legal esse, esse esquema da put together, né? é o lucro que você ganharia do investimento ele divide ali, premia alguns, né? Então assim, isso é bem, é bem interessante. É, só uh, você falou a parte do It Samba, Eu acho que um ponto importante também de falar contigo é a parte de, de eventos, né? Você não falou que você viaja. Eu Sim. já te encontrei em vários lugares aí do mundo, né? Em relação a alguns eventos, né? Então assim, vi que você organizou aí há pouco tempo atrás o It samba. Eu queria que você falasse um pouquinho do Itsamba e depois eu queria entrar um pouquinho em outros eventos. Mas fala um pouquinho do Itsamba como é que foi, como é que, como é que foi, como é que foi de modo geral?
1: Bom, o Itzama foi agora, né? Foi exatamente final de semana passado. Eu posso até contar como eu cheguei nisso. Porque, como eu falei antes, eu, eu sempre viajei o mundo para aprender, para trazer conhecimento para o Brasil, mas eu ainda não tinha trazido o mundo para o Brasil, ainda não sabia como fazer isso, isso que é a verdade. E no ano passado, ainda quando eu organizei o Ethereum Rio, junto com outra pessoa que hoje está liderando ali o Ethereum Brasil, foi a primeira vez que a gente conseguiu idealizar uma maneira de trazer os patrocinadores internacionais para o Brasil, ou seja, dar visibilidade para o Brasil em si. Não só poucas pessoas irem para fora, mas trazer o mundo para o Brasil. E nós fizemos isso com grande sucesso e foi... E eu falo que assim, eu continuo falando que eu acho que eu sou muito louca na hora de organizar evento, tá? Porque o evento do ano passado, que era para ser dois dias, duas tardes, manhã na praia, a tarde de evento, foram dez dias de evento. Sim. Esse ano daí, que era o It Samba, é, já já eu conto que a gente teve alguns desafios aí que a gente resolveu também, mas também foi outra coisa que a gente fala, gente, a gente é muito louco para fazer isso. Aí, bom, ano passado foi isso, a gente começou a dar visibilidade para o Brasil. Inclusive, eu tenho muito orgulho de ver quantas pessoas, quantas vidas nós mudamos que depois do Etirium Rio do ano passado foram para eventos internacionais, ganharam bolsa, ganharam hackathons, assim, é arrepia cada vez que eu falo. Que e aí isso foi uma evolução. Para esse ano, a gente fez Etirium São Paulo também, aí depois disso a gente acabou tendo valores, assim, objetivos diferentes, o meu valor é muito comunidade, né e aí veio a criação do Itsamba como um, um grupo de pessoas que está voltado a organizar eventos para a comunidade. E, de verdade, o que eu mais gosto de fazer até é viajar pelo mundo para falar, não é tanto a questão da organização de eventos, mas, ao mesmo tempo, meus 20 anos de escola de dança me dá uma experiência absurda para organizar qualquer evento. Então, os nossos eventos, eles são muito, assim, não só porque sou eu, mas eles são muito é, bem organizados, muito tudo é pensado, tudo é detalhado. E o It Samba, esse ano, a ideia era fazer a, o nosso foco, que é sempre bootcamp com hackathon. Então, trazer primeiro a educação, preparar as pessoas e depois que essas pessoas construam projetos. E, novamente, a gente está... Com o objetivo de trazer grandes protocolos para o Brasil para que eles enxerguem as pessoas aqui no Brasil e para que o conhecimento aqui no Brasil não venha só através de mim, mas através das fontes, né? Ter essas próprias fontes aqui no Brasil. E assim organizamos então o um evento no Rio de Janeiro que era para ser todo num hotel, conferência, tudo bonitinho ali, hackathon, um ensino no hotel. Uh, dez dias antes de começar o evento, o hotel conta para gente que a gente não ia poder ficar 24 horas dentro do hotel. Uh, então, a gente tinha que achar outro espaço para parte do hackathon. Que, que hackathon é esse que não fica 24 horas? Tem que é, ficar. Que não vai, né? Então, não dá. Então, encontramos um casarão em Santa teresa Tereza. Uh, <coughs> encontramos na sexta, e resumindo assim, você só consegue contratar as coisas na segunda, né? Começamos a contratar tudo segunda-feira para o evento estar tá pronto na sexta. Nossa, Por isso que eu falo que nós poderia. somos loucos. Fizemos um grupo de, é, de seis, sete pessoas aí, que somos aí os cofundadores, fizemos. E até hoje, eu olho o evento, é, eu não acredito, assim, tão lindo que ficou. Você consegue imaginar, Gustavo, as pessoas hackeando num, num jardim ao ar livre, com a vista do Rio de Janeiro, embaixo de uma árvore linda, de uma mangueira, aquelas gigantes... É. Sim, com não quer hackear no jardim? Tá bom, você vai para o casarão, para o lado de dentro. É, em termos de estrutura, assim, o nosso hackathon tinha a internet, não falhou nunca. A melhor internet, assim, melhor de muito evento internacional que eu vou, tomadas em todas as mesas. Assim, você não tinha problema para ligar seu computador em lugar nenhum. A iluminação muito boa, não tem aquela coisa que você tá ficando cansado porque tá muito escuro à noite, nossa, tudo, a gente pensou em todos os detalhes, e o evento foi a coisa mais linda, assim, que, que eu vi, eu nunca vi um racatão externo, assim, foi maravilhoso.
0: Que legal, que show, que show, e parabéns, né, porque esse, esse negócio é um desafio teu, que eu sei que é, uh, e que foi um sucesso enorme, e, e que show, pô, depois eu quero até ver fotos, até manda fotos, depois eu quero ver as fotos, isso deve ter ficado lindo, né.
1: Eu tenho, eu te mando assim. Eu tenho aí um álbum já compartilhando aí com o pessoal. Vai deixar que eu te mando.
0: Tá bom, tá bom. Obrigado, Sol. É, falando um pouquinho agora de eventos internacionais, né? Você já foi acho que para grande maioria aí dos eventos aí uh, de cripto? Quais, quais são os destaques? Quais são os eventos que, que para quem pensa em fazer uma agenda aí para os próximos um ano, assim, pô, esse, esse, esse acho que é importante. Ir.
1: Bom, eu costumo falar que se você só vai em um evento no ano, o meu foco é desenvolvedores, tá? Se você só vai em um evento no ano, você tem que para a DevCon. Então, organizada pela Ethereum Foundation, mas não vai acontecer esse ano, só vai ter 24. Eles fizeram ano passado. Posso até fazer um comentário, que assim, que para a própria DevCon, para a Ethereum Foundation, foi a primeira vez que não foi a DevCon de uma cidade ou de um país. Foi a DevCon de, um de um continente, de uma área porque a DevCon acabou acontecendo na América Latina inteira com toda a preparação para ir para Bogotá. E hoje a gente fortalece até, e tira um latam transformou-se em Itiquipo, que é uma organização, um conjunto de organizações que estão em vários países trabalhando junto, inclusive eles apoiaram a gente aqui no ItSamba. Então isso é fantástico. Então um evento, DevCon, dois eventos. Devcon e It Denver. Uh, tá três eventos, embora assim, uh, eu estou quase colocando o nosso junto com It Denver, viu gente? Não é por nada não, mas foi, foi muito bom. Uh, três eventos com, vem para o nosso também.
0: Vai é para It Samba.
1: <risos> é, que ainda muita coisa vai acontecer aí.
0: Alguma previsão e... de, ter, de, de ano que vem ter também? Ou só no Rio? Ou, e a ideia é que seja no Rio mesmo ou poderia ser em assim, outra cidade? Como é? ou nem então, pensar a gente brinca
1: dia. que, assim, esse próximo mês a gente não quer falar nada de evento com ninguém, porque a gente é precisa
0: ressaca, pensar. né? Deixa a gente <risos> Mas, Desolver. pelo menos,
1: assim, a gente está falando que daqui a um mês a gente já começa a pensar e preparar o que a gente vai fazer no próximo ano. Então, pelo menos, vai ser uma organização de 11 meses, não de 10 dias.
0: Boa, ótimo. Deixa eu voltar um outro ponto né Chainlink. O uh, que, que a gente pode esperar da Chainlink uh, para frente? Só o que, que tem de desenvolvimento de produtos, serviços aí para ter para os próximos meses, anos? Sim.
1: Bom, a gente teve esse grande lançamento de fevereiro em Denver que foi o, o, o Functions. Agora Está já na reta final a questão do CCIP, que é um protocolo de comunicação para ser utilizado entre blockchains. Então, isso aí está tá caminhando muito bem. A gente tem também a questão do Deco, que é, uma, que é relacionado à privacidade em blockchain. Então, esses são os dois que estão em desenvolvimento.
0: Tá bom. Essa questão de inter interoperabilidade é uma questão importante dentro da, da Chainlink também, imagino, né? Porque ela não está só na rede Ethereum ela, ela tem coisa para todas as outras redes também, né?
1: Não, é um grande desafio. Porque, e para cada produto desses que eu falei, está no conjunto de redes, né? Óbvio que os data feeds é onde a gente tem mais redes implementadas, mas também cada blockchain que você vai implementar é todo um processo gigante. Porque mesmo quando eles são... É o que a gente fala do EVM Compatible, né? Que eles são baseados em Ethereum, tem particularidades, não é só é, mudar o, o link da rede e mandar não, fazer, C,
0: v. É. é o
1: deploy de novo, é. Então dá, dá muito trabalho mesmo. Mas é isso, se assim, implementar isso em todos os lados é bem. É um desafio grande. E a questão de ter a interoperabilidade, quer dizer, é, como é que você passa informações de um lado para o outro? Um exemplo muito clássico. Ah, eu tenho um NFT numa rede, mas, de repente, fazer... Ah, na outra rede está mais barato, ou tem mais movimento para fazer uma transação, para participar de um marketplace. Como é que eu mando meu NFT de uma rede para outra, por exemplo?
0: Sim. É, isso, 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 e, e acho que está cada vez mais completo. Né? Pode ser de uma rede para outra mesmo, uma blockchain para outra blockchain, ou pode ser simplesmente uma layer one para uma layer two, né? Sim, também. Tem complexidades aí diferentes, mas são, de qualquer forma, uma transferência dentro de redes ou sub-redes. Ou Sim. Uma coisa assim, né? É bom. Só aproveitar que você está aqui, tem, tem dois temas aí que eu tenho escutado bastante aí nesse começo desse ano, e se tiver algum outro também, você está bem por dentro também? levanta ele aqui, que é a parte de Zero Knowledge e Account Abstraction, né, que são dois uhum. temas aí que tá bem, eu tenho estudado bastante uh, sobre os dois, eu queria te ouvir um pouquinho, o que que você acha, são esses dois temas, são os temas que são mais discutidos mesmo, tem algum outro, né, o que que você acha sobre esses dois?
1: Bom, então, o Zero Knowledge Proof, eu lembro que eu ouvi falar disso a primeira vez, uh, o que eu prestei mais atenção, digamos assim, foi no noite New York de 2019, que eu vi umas três, quatro palestras disso, e ele já estava crescendo, então de lá para cá eu só vejo cres um crescimento grande, agora que está chegando num nível de maturidade que a gente tem até uh, redes ou IVMs que já estão se preparando para isso, e bom, do que a gente está falando, né, antes de tudo, a gente está falando em como é que você prova que alguma coisa aconteceu sem revelar seus dados. Então, como é que você prova que você é dono de alguma coisa sem revelar suas informações todas pessoais para provar que você é dono? A gente está falando desse tipo de coisa. Como é que você prova que você fez uma transferência sem ter que mostrar seu saldo inteiro para dizer que a transferência aconteceu? A gente está falando de privacidade. Então, existem vários... Isso vem até... Eu lembro muito de Zuku e Cox com Zcash, lá atrás e ele teve grande influência também nas coisas de Ethereum depois e a gente vê agora Polygon falando disso Consensus falando disso então como eu falei, o próprio Deco da Chainlink tem a ver sim com privacidade então a gente pode ver, falar que tem a ver com Zero Knowledge Proof e o outro tema que é o Account Abstraction, isso é um grande desafio também que finalmente uh, está caminhando agora que é o desafio relacionado a quanto, quanto em cripto já foi perdido todos esses anos. Porque não existe uma maneira de recuperar uma conta, de recuperar uma chave privada, exatamente por ela ser única. Você fica num dilema, né? Porque você tem lá sua chave privada, ou você tem seu conjunto de palavras. Você divulga para algumas pessoas que você confia para garantir que se, acontece, se você perde, eles têm, mas, ao mesmo tempo, o nível de confiança que você tem que ter nessas pessoas para saber que elas não vão roubar aquilo é um absurdo. Então, é, é bem complicado. Então, a questão do account abstraction, é, ele vem resolver um problema também relacionado ao que eu estava falando antes, que o smart contact não chama o mundo externo. Só quem chama o mundo externo é um tipo diferente de, de conta, né, que é o EOA, que é o external account que são as contas de, uh, as nossas contas de pessoas, né? E o account, extra, uh, uh, o account abstraction, ele é um tipo de conta que ele é um mix dos dois. Então, ele é um, a gente fala que é uma wallet em forma de smart contract, porque ele é uma conta de um usuário que ele tem as características de programação de um smart contract. E com esse tipo de coisa, você pode ter ah, quer dizer, onde né, você pode usar isso? Você pode usar isso para fazer uma autorização multi assinatura você pode, de repente, é, congelar uma conta se, de repente, teve algum problema, então, ter alguma regra para isso. Você poderia usar isso até para uma herança, para recuperação, para definir limites. Então, olha, esta conta aqui, ela só pode transacionar é, sabe igual o banco, igual a gente dá ó, conta para os filhos, coisa assim, de que ó você só pode transacionar tanto por dia, tanto por mês, por mais que, que a minha conta tenha um limite maior. Você pode criar whitelists, então, que seriam as pessoas que você confia para recuperar a sua conta também. Esse tipo de coisa. Então, tudo relacionado à recuperação e à não perda mais de, de valores financeiros em blockchain, está ligado em account
0: abstraction. E ele poderia, ele poderia ser um caso assim de uso onde eu, uh, se aquela conta não fosse, não tivesse nenhuma transação no último ano, todo o saldo que ela tem fosse transferido para outra conta, você poderia fazer uma regra sim. desse tipo também, né? Só. Sim. Poderia. E, e, e aí resolve até o problema das chavinhas que você está dizendo, né? Porque uhum, assim, sim. em vez de, em vez de você ter que pegar, uh, distribuir a tua chave privado, ou, ou a sopa de letrinha ali no monte de gente, para caso você morra, você vai assim, ó, botar aqui, se tiver algum problema, só não tiver uma transação aqui um ano, você vai pegar o saldo inteiro e jogar para chave pública da Sol, por exemplo, uhum. né? Então, assim, e aí a, a, a Sol, vai, já, já fica a dica aí, quem tiver, já bota lá, uhum. vai para Sol, né? Mas, assim, a, a, e aí resolve, né? Então, ele, ele cria uma, uma facilidade em termos de, de casos de uso gigante, né? O que pode ajudar bastante aí a coisa. E aí volta no ponto da Chainlink, né? Porque a Chainlink, por ser esse elo onde de dados e coisa, ela pode ser o cara que vai ficar olhando se aquela conta não tem movimentação, por exemplo.
1: Exatamente. Né? exemplo
0: eu dei, ou em vários outros exemplos que a gente pode, pode ter, e ela daí é o, é o elo que vai falar assim, ok, não teve movimentação, vai executar. E aí a aí coisa executa, né? Então, assim, acho que é uma coisa bem, bem interessante. Por isso que eu acho que... A Chainlink é um papel, tem um papel muito importante aí dentro da, uh, desse mundo, porque é esse mundo de ter, uma, ter um dado confiável, né? Ela tem um dado que vai ser lá dos oracles dela, que é confiável, entre outros serviços que você, que você comentou, né?
1: Isso mesmo, exatamente. É isso é. Que, que eu achei interessante, assim. É, eu literalmente escolhi a Chainlink, tá? Para trabalhar dentro, eu já estava há um tempão no mercado. E exatamente eu fico numa posição onde, assim, eu falo sobre uma empresa, então eu tenho que, se eu não acredito, se eu não confio no que eu estou trabalhando, eu não tenho como estar tá em público, né? E eu acho que a Chainlink, o que eu gosto é essa coisa de que, assim, funciona em vários blockchains, então eu posso trabalhar e eu também posso interagir e aprender muito de vários blockchains, eu adoro aprender tudo, um, e ela tem toda essa parte de conexão com o mundo real, que é o que eu acho que é um dos pontos mais importantes para o blockchain crescer. E Então, para mim, ela é um elo importante que distribui para todos os lados, né? É um complemento para tudo.
0: Ótimo, Sol. Acho que chegamos mais ou menos aqui. Eu cobri que tudo, que eu, tudo que eu tinha de dúvida, de pontos aqui. Obrigado pela explicação. Acho, como sempre, uma didática impressionante, como você explica super bem aí. Eu queria te deixar um espaço aqui para te deixar uma mensagem final agora e também para quem quiser continuar essa conversa contigo, onde que eles te encontram?
1: Bom, eu, como eu disse antes, eu vejo que blockchain vai mudar o mundo e eu, eu vou fazer parte disso. Eu espero que vocês também é, façam parte disso o mais rápido possível. Inclusive, a tendência é que as pessoas escolham sistemas que têm... Você não precisa exatamente entender o que é blockchain, mas você vai naturalmente escolher um sistema que usa blockchain porque isso te traz mais confiança. A gente está... É, o mundo, nos últimos anos, ele tem tido grandes quebras de confiança em instituições. E o blockchain ele é a, a solução para isso, de uma maneira que fique descentralizada, que tenha um consenso aí... Uh, sem confiar em uma única instituição. E, bom, minhas redes sociais são todas do jeito que eu pus meu nome aqui na tela, gente. Solange Gueiros. Então, você consegue me achar em tudo. Telegram, Twitter, Instagram, qualquer rede social minha, é Solange Geiros, desse jeitinho que tá aqui tudo junto. Se tiver um S a mais, um pontinho, qualquer coisa diferente, não sou eu. Já aconteceram diversos fakes principalmente Instagram, então toma cuidado. Não peço o dinheiro, não ofereço investimento para ninguém e será um grande prazer em, uh, falar com vocês no futuro. Uh, eu uso meu Twitter para falar os próximos eventos que estão acontecendo e para contar um pouquinho dos últimos. Então, um, uh, eu acho que o Twitter é um bom lugar para você seguir e ficar aí por dentro de tudo que está acontecendo. E muito obrigada, Gustavo, pela... Pelo convite, realmente fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Tinha que atualizar as coisas aqui ao vivo.
0: É, não, obrigado, não, sem dúvida nenhuma. Acho que faz, tua. eu prometo que não vai demorar tanto. A próxima, já que um tempo eu te chamo de novo pra gente atualizar. Porque esse mundo corre muito rápido, né, Sol? Então, assim, é, acontece muita coisa. E quando a gente vê, assim, caramba, passou três anos, né? E você vê, assim, já mudou muito, né? Três anos, essa conversa que a gente teve aqui há três anos atrás era completamente outra, outra conversa. Eu vou deixar o link até aqui para quem quiser depois e ah, lá ver a conversa era outro tema ah, era tudo mas só para ver a maturidade que o mercado vai tendo né acho que é importante essa trajetória que vai vendo até um pouco lá a discussão era uma outra agora a gente já está numa discussão muito mais robusta né de privacidade de ah, dessa parte de account abstraction, um jeito de você controlar pessoalmente ter um jeito mais fácil de você controlar a tua, tua wallet etc são, são coisas que mostram para mim a maturidade e o desenvolvimento que faz parte. A gente está tá indo, então a gente não vai demorar muito. Né? Eu vou te chamar antes para a gente bater um papo aqui, que eu adoro conversar contigo e acho que aprendo muito contigo, né? Você tem didática Muito. Hum, bom. Tá bom?
1: É bom. Obrigado, tchau,
0: tchau, tchau. Para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal, coisa muito legal só, é uma das referências aí no mercado de tiro em português, não só no Brasil, em português, de modo geral, ela sabe muito, tem uma didática enorme, ah, vai lá nas mídias sociais dela, eu vou deixar depois os links todos aqui na descrição para ficar mais fácil para todo mundo ah, chegar lá e encontrar com ela, porque é uma pessoa que vale a pena seguir e está perto, tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.